0: Buongiorno. Allora, I sommessi salvati sono senza dubbio l'opera più importante di Primo Levi, ancora più di Sequestro un uomo. Ed è probabilmente uno dei libri più importanti del XX secolo. Tratta in forma saggistica, ma senza mai rinunciare all'aspetto letterario, Primo Levi è un grande testimone perché è un grande scrittore. Questa è la cosa importante da fissare sempre. Ci sono tanti testimoni ma nessuno è uno scrittore così grande come Primo Levi. La durata dei suoi libri dipende dal fatto letterario. Questo libro tr- tratta delle questioni, sono appena state dette, molto complesse. Memoria, violenza, il sentimento della vergogna, gli stereotipi sul Lager, la figura dell'intellettuale nel Lager, la responsabilità dei tedeschi nello sterminio e la zona grigia. È un testo vertiginoso per intelligenza, sensibilità e soprattutto onestà intellettuale, cosa estremamente rara. Il primo capitolo inizia con una frase fortissima, detta da un testimone. La memoria umana è uno strumento meraviglioso ma fallace. Perché Levi ha scritto I sommersi salvati? Che è la sua ultima opera pubblicata in vita, poiché Esce nel 1986 e nel 1987 Levi muore, si è suicidato. Dichiara a Georgina Arian Levi, che l'ho intervistato per una piccola rivista ebraica, ma molto interessante. Siamo quasi, uh, diciamo, sei anni prima, quindi non ha ancora scritto il libro, non l'ha ancora enucleato. Il, dice che lo tenta moltissimo tornare dopo 35 anni sul tema dell'ager. Il tema dei rapporti fra l'oppressore e l'oppresso, fra la vittima e il carnefice, nelle sue sfumature, è ancora da indagare. E soprattutto è da rifiutare l'interpretazione più ingenua, che ci sia da una parte l'oppressore puro, senza dubbi metodici, senza esitazioni, e dall'altro la vittima santificata nel suo ruolo di vittima. Non è così. La macchina umana, l'animale umano è complicata. Ce li sono degli stadi intermedi, coloro che sono stati chiamati Aguzzini non erano Aguzzini allo stato puro, erano uomini come noi, che sono entrati nel ruolo di Aguzzini per qualche motivo. Intendo nel futuro libro spiegare questi motivi. Io mi soffermerò su questo tema della zona grigia, che è diciamo, il punto centrale del libro di Levi, e anche quello più complesso e delicato da trattare. Il capitolo si impernia su questa nozione, è Levi che l'ha messa in circolazione, poi la troverete citata da tante parti. Spesso viene data una definizione errata, viene identificata con la maggioranza silenziosa, altro termine che era in voga negli anni '70. Non è così. Che cos'è la zona grigia? Nell'esordio del capitolo Levi mette bene in luce la tendenza a semplificare da parte degli stessi reduci. Aggiunge che comprendere coincide con semplificare, dal momento che, ed è una citazione quella che leggo, senza una profonda semplificazione il mondo intorno a noi sarebbe un groviglio infinito e indefinito che sfiderebbe la nostra capacità di orientarci e di decidere le nostre azioni. In altre parole ci sta dicendo che siamo costretti a ridurre il conoscibile a uno schema. Non è un difetto, dato che, continua Levi, tendono a questo due mirabili strumenti che ci siamo dati nel corso dell'evoluzione. In Levi c'è sempre un atteggiamento, un'attenzione addirittura etologica, se non etnografica o antropologica. Quali sono questi due strumenti? Sono il linguaggio e il pensiero concettuale sono questi due strumenti che tendono alla semplificazione semplificare è una necessità dice Levi anzi, addirittura è una forma mentis tipica dell'uomo e aggiunge una serie di considerazioni di tipo etologico le nostre origini di animali sociali ci spingono a dividere il campo tra noi e loro è lo schema amico-nemico una bipartizione la tendenza manichea rifugge le mezze tinte, vedendo nella storia sempre un conflitto tra noi e loro, atenesi e spartani, romani e cartaginesi, dice Levi come esempio, e fa anche un'osservazione acuta riguardo agli sport. La popolarità degli sport spettacolari, calcio, baseball e pugilato, deriva proprio da questa divisione tra noi e loro. Il risultato di parità, dice Levi alludendo al calcio, fa sentire lo spettatore defraudato. Il desiderio di semplificazione è perciò giustificato. Chi legge e scrive la storia dei Lager, dice Levis, in cui ha ripetuto il gesto del Cristo nel giudizio universale. Qui i giusti e qui i reprobi. Sono soprattutto i giovani a chiedere chiarezza. I giovani non amano l'ambiguità, hanno una scarsa esperienza del mondo. Ma per capire il mondo bisogna inoltrarsi in questa ambiguità in questa complessità. Nell'Ager, dice Levi, le cose non funzionano così. Ed È il grande shock dell'arrivo nel campo. Nell'Ager non esiste il noi. Questo l'aveva già detto in modo molto chiaro in Sequestro un uomo. Il noi perde i suoi confini. Il Lager è la lotta di tutti contro tutti. Una guerra senza fine, così la definisce. Ciascuno lotta per ottenere un privilegio indispensabile per sopravvivere. Nel capitolo intitolato I sommersi salvati, che sta in sé questo un uomo, da cui poi prenderà il titolo della sua ultima opera, ci sono quattro descrizioni, come un esperimento finale, sono dei piccoli racconti alla fine del capitolo, di quattro privilegiati aveva già scritto queste cose nel 1947 le aveva ben chiare anche se i sommersi salvati 35 anni dopo, anzi di più quasi 40 anni, fa fare un salto la classe dei prigionieri funzionari costituisce l'ossatura del l'uscita, l'uscita del libro con questa affermazione provocò una reazione molto forte tra i deportati, tra gli ex deportati perché? E qui sta il primo, la prima questione che vi voglio sottoporre. Il problema è quello di avvalorare o no la vittima come innocente. Dice Levi, il lager non santifica nessuno. Aggiunge anche una cosa molto cruda. I prigionieri privilegiati erano una minoranza entro la popolazione del lager sto proprio leggendo eh? la frase è di Levi, ma rappresentano una forte maggioranza tra i sopravvissuti. È evidente per chi legge con attenzione questo capitolo che Levi sta parlando anche di se stesso. È evidente che si considera un privilegiato e un sopravvissuto e dunque in una condizione diversa dagli altri. Questo è un tema che attraversa tutta l'opera di Levi e in particolare i sommersi salvati. Non si mette fuori dal quadro. Lo si capisce da che cosa? Dalla complessità delle figure che evoca per indicare i privilegiati. Che cos'è la zona grigia? E qui Ade a un certo punto, eh, non sto seguendo in modo pedissimo lo svolgimento eh, del capitolo, che ha anche una sua cronologia nel movimento del ragionamento che c'è dentro. A un certo punto la definisce così. È una zona dai contorni mal definiti che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e dei servi. Possiede una struttura interna incredibilmente complicata e alberga in sé quanto basta per confondere il nostro potere di giudicare. Bisorebbe prendere i termini uno all'uno perché in Levi c'è un amore incredibile della parola ogni parola è posta lì con un significato preciso preferisce il termine zona al termine spazio la prima volta che ha parlato di zona grigia non con questa formula esattamente è stato nel 76 quindi dieci anni prima introducendo un libro che è stato recentemente ristampato, un libro narrativo che si chiama La Notte dei Girondini. Lì l'ha chiamato Lo spazio che separa le vittime dai carnefici. Perché usa zona? Zona è un termine di origine dantesca, rimonta a quel periodo, e indica una superficie. L'etimo greco e latino è cintura. Con zona, Levi intende dare l'idea di una superficie limitata che si interpone tra un campo e l'altro. Il padrone è in servi. Del resto, anche la seconda parola che utilizza, contorni, è specifica. Significa cingere, circondare, contornare. Si fa contorno con una matita, lo sanno bene i bambini, tutti noi che siamo stati bambini, con una matita e con una penna, la si traccia intorno a qualcosa. Contorni mal definiti li definisce, ovvero difficili da tracciare. I due verbi successivi indicano un altro aspetto interessante. Questa doppia funzione, separa e congiunge. Parafrasi quasi, qualcosa che unisce e divide, ma ancora di più. Campo, in tedesco, come sappiamo, si dice lager, eh, il termine fissato, ce ne sono anche altri, ma... Questo è un termine molto specifico. Livi usa la parola lager sempre con la L maiuscola perché desidera che non entri nella lingua italiana ma resti nella lingua tedesca, che porta le maiuscole. Campo è anche un termine agricolo, indica una superficie, un luogo, un settore, una regione dello spazio. Così ci dicono i dizionari etimologici. E ancora, padroni e servi. Termini che rimandano a una visione, possiamo dire, antica, quasi feudale, schiavistica, romana, medievale. La scelta del termine zona non è dunque casuale, è probabilmente ben meditata da parte di Levi. L'idea che suggerisce è che si tratti di qualcosa di limitato, che sta in mezzo appunto ai campi, ma che li mette in collegamento e insieme fa l'opposto, cioè li separa, li tiene, tiene lontani i due poli. Qualcosa di ambivalente, una doppia valenza. L'aggettivo grigio è altrettanto interessante. Il grigio non è un colore. È un colore no colore. Il grigio risulta dalla mescolanza di nero e bianco. E nei sistemi di colore, il nero e il bianco non sono propriamente dei colori, ma indicano il massimo di luce, il bianco, e il minimo, il nero. Gli scienziati ci dicono che anche quando c'è il buio e c'è il nero ci sono sempre delle particelle. La luce non sparisce mai completamente. Il grigio è l'intermedio. Tra l'altro l'origine della parola, che probabilmente Levi non conosceva, ma insomma che è molto interessante nei sistemi di colore, il grigio indica un colore del sistema araldico, è il vaio, che è una pelliccia. Pastorò, che è uno studioso di colore, che è uno studioso di Araldica, ha scritto un libro molto interessante su questo sistema di colore. Ma a parte, insomma, questo aspetto è il grigio che definisce la zona. Niente meglio del grigio indica la zona di polarità, scusate, la zona tra le polarità del bianco e del nero. Vittime carnefici, Levi dice, servi e padroni. Una delle cose importanti che Levi scrive in questo capitolo riguarda la definizione di vittima e questa è una delle questioni centrali per capire Levi partendo da sequestro un uomo. Levi non si considera una vittima o meglio, non sceglie mai il punto di vista della vittima. Per capire la sua lettura dell'Agra bisogna considerare che Levi assume un doppio punto di vista, sempre. Il punto di vista di chi è contemporaneamente dentro Lager, parla evidentemente di se stesso come vittima del sistema concentrazionario, anche in questo capitolo: e al tempo stesso è fuori. È oggettivo e soggettivo al tempo stesso. È una divaricazione non facile da mantenere. In Levi c'è un'inquietudine continua, dovuta a questo continuo schizzo, questa apertura, spaccatura tra questi due aspetti. Da essere obiettivamente una vittima, ma non comportarsi e non ragionare da vittima. Fin dagli anni 50 Levi ha chiarito molto bene il problema. La vittima non è mai santificata. Noi abbiamo assistito negli ultimi decenni al trionfo del paradigma vittimario se possiamo chiamarlo così la vittima ha sempre ragione Levi non respinge la posizione della vittima ma chiarisce una cosa importante adesso la dirò più avanti di come i tedeschi hanno creato le vittime in questo modo parla dei deportati già in un testo del 55 che si chiama Anniversario dieci anni dopo la fine della guerra ebrei, donne, bambini non sono vittime non sono santi o eroi non dovete chiedere a loro di essere santi o eroi è una frase che poi c'è anche in questo capitolo ribadisce che è assurdo, e storicamente falso e qui cito la frase ritenere che un sistema infero come quello nazista santifichi le vittime al contrario esso le degrada, le assimila a sé e tanto ciò più quanto più esse sono disponibili, bianche ed di colore, prive di ossatura politica e morale. Per questa ragione ritiene che sia venuto il tempo per esplorare quello spazio che separa le vittime dai persecutori. La zona grigia è costellata di figure che Levi definisce turpe e patetiche e a volte con le entrambe le qualità nel medesimo tempo. Sarebbe anche qui da soffermarsi sul significato della parola turpe e soprattutto patetiche. Il patetico che è uno degli elementi veramente eh, significativi anche della nostra epoca. Tutto questo perché, e qui altra citazione, è indispensabile conoscere se vogliamo conoscere la specie umana, se vogliamo saper difendere le nostre anime, quando una simile prova si dovesse nuovamente prospettare o se anche vogliamo renderci conto di quello che avviene in un grande stabilimento industriale. È evidente che in queste settimane siamo ritornati dentro situazioni del genere. La situazione dei profughi, degli uomini che scappano dalla guerra, dalla fame, dalla povertà, dei migranti, ci pongono di nuovo questo problema. L'Europa è un campo non di concentramento, ma che espelle gli altri, si è chiusa dentro di sé. Il pensiero di Levi è molto importante in questo momento per riflettere su queste cose. Ma io mi inoltro dentro una questione che Levi stesso definisce ambigua, complessa, quanto hanno collaborato le vittime con i carnefici. La zona grigia è un piccolo trattato di antropologia e anche di psicologia dell'uomo in condizioni estreme, però non bisogna mai dimenticarsi di questo fatto. Eh? Nel capitolo intitolato Si eh, sono messi salvati: Di se questo un uomo, lo definisce un esperimento, eh, un esperimento biologico e sociale. I nazisti hanno fatto un esperimento: hanno preso degli uomini e delle donne e li hanno messi in una situazione estrema e hanno cercato di capire, e Levi da questo punto di vista si mette anche dal punto di vista dei carnefici, dei padroni, per capire che cosa, quanto c'è, è è quasi letterale la mia citazione, quanto c'è di proprio o, come dire, creato dalle situazioni negli uomini. Insomma, capire qual è la natura dell'uomo, Le condizioni estreme spingono a a questa riflessione. Levi è anche un antropologo. In condizioni estreme, ma non vale solo per il lager, l'ho appena detto, ma vale anche per la vita cosiddetta ordinaria. In tutti quei luoghi che possono essere appunto una grande fabbrica, un ufficio, un carcere, un manicomio. Oltre che una riflessione antropologica è un piccolo trattato anche sulle forme del potere, perché questa è una delle questioni che stanno al centro della zona grigia. La microfisica del potere, come l'ha chiamata Michel Foucault, nell'ago diventa una vera e propria fisica. Ed è in gioco il dominio di un uomo su altri uomini. Ma non solo questo, è in gioco la vita stessa. Non dobbiamo dimenticarci che per quanto Monowitz, Il Lager dove si trovava Levi, che era, non era esattamente un campo di sterminio, anche se venivano effettuate sistematicamente le selezioni, nell'Ager l'esito finale è a camera a caso. L'ascesa dei privilegiati, torno all'argomento di prima, scrive Levi, non solo nell'Ager, ma in tutte le convivenze umane, è un fenomeno, è un'espressione di Levi, angosciante ma immancabile. Essi sono assenti solo nelle utopie. È compito dell'uomo giusto fare la guerra al privilegio non meritato, ma non si deve dimenticare che questa è una guerra senza fine. Il lagher è un laboratorio. Perché nasce la zona grigia? Cioè, lo ripeto, la zona intermedia tra i padroni e i servi. Partendo dalla sua esperienza, quindi dall'esperienza nazista, ma si può applicare anche ai gulag o a tutte le altre esperienze che sono avvenute in questi settant'anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in altri luoghi del mondo. Prima ragione. Più l'area del potere è ristretta, più servono ausiliari esterni mi fa una serie di esempi storici che anche questi meriterebbero di essere analizzati, cioè la Francia di Vichy e, per quanto ci riguarda, la Repubblica di Salò, Ma anche a un tema che io non tratterò ancora più inquietante, che sta dentro la zona grigia, quella dei Sonderkommandos dell'Aker. Per avere la fedeltà degli ausiliari esterni, come li chiama Levi, bisogna caricarli di colpe. Qui fa due esempi straordinari. Cita la mafia e il terrorismo italiano nel corso degli anni 70, su cui lei ha anche riflettuto. La seconda, lo secondo motivo, più l'oppressione è dura, più la disponibilità a collaborare col potere aumenta. Detto questo, però, fa subito una precisazione che riguarda il giudizio morale. Tutto il capitolo si svolge sempre con una specie di doppio pedale, come se ci fosse un acceleratore, lei va dentro delle questioni delicate, e al tempo stesso c'è da piccoli colpi di freno che riguardano il tema del giudizio morale. Dice chiaramente, la massima colpa non pesa su chi ha collaborato, pesa sul sistema, sulla struttura dello Stato totalitario. Il concorso alla colpa da parte dei singoli collaboratori, grandi e piccoli, mai simpatici, mai trasparenti, e ci mette un punto interrogativo. Nelle opere di Levi saranno qualche decina al massimo, eh? in alcune migliaia di pagine, i punti esclamativi. È sempre difficile da valutare la colpa dei singoli. È un giudizio che vorremmo affidare soltanto a chi si è trovato in circostanze simili ed ha avuto modo di verificare su se stesso, sta parlando di sé, cosa significa agire in uno stato di costrizione. Questo capitolo continuamente dice che non ci sono giudici adatti a giudicare quello che è accaduto lager. Dovrebbero farlo quelli che ci sono stati, che hanno sperimentato su se stessi, ma non lo fa, fino in fondo, Levi. È una considerazione molto impegnativa che lo ritroveremo poi alla fine del capitolo, quando parla dei Sonderkommandos, cioè i corvi del crematorio. Non mi soffermo su questo aspetto giudiziario che è da solo eh, giuridico, anzi. Qual è il tribunale? che può giudicare i singoli. Ma riporto una frase di Manzoni, che l'autore guida, come Dante lo è, disse questo un uomo, l'autore guida dei sommessi salvati è Manzoni, dei Promessi Sposi. È una frase tratta dal secondo capitolo dei Promessi Sposi. I provocatori, i soverchiatori, scrive Manzoni, tutti coloro che in qualunque modo fanno torto altrui Sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano l'animo degli offesi. Anche questo termine offesi che Levi preleva da Manzoni e che ritroviamo in tutto il libro. È una frase che andrebbe lungamente commentata, che è fondamentale nel giudizio etico, sui soverchiatori, ma che comprende dentro di sé anche il tema degli offesi, cioè delle vittime. Subito dopo aver trascritto la frase di Manzoni aggiunge questo. La condizione dell'offeso non esclude la colpa e spesso questa è obiettivamente grave, ma non conosco tribunale umano a cui delegare la misura. La misura è un tema che torna, misura per misura. Alla fine del capitolo, parlando di Runkowski, citerà proprio questa, uh, questo testo di Shakespeare. Levi fa una critica decisiva a quello che oggi possiamo chiamare il paradigma vittimario, per cui la vittima è sempre sacra, intoccabile. Levi non parla mai della vittima in generale. Eh? ma delle vittime Nel e del Lager. Sottolineo questo appunto perché lo scrittore insiste sempre su quello che ho detto poco fa, cioè che nessun tribunale umano può giudicare davvero le vittime che hanno collaborato. Dice ancora qualcosa di più. Tutto il capitolo è un continuo spostamento, non sta fermo. È difficile tenerlo insieme questo capitolo va proprio letto con molta pazienza e attenzione. Prende la parola in prima persona. Anche i soggetti grammaticali sono decisivi nell'opera di Levi, per non dire il io-noi, che è fondamentale in se questo un uomo. Ma anche qui, Levi scrive da presso, il suo io narrante è sempre molto ben presente. Se dipendesse da me, condizionale se fossi costretto a giudicare, assolverei a cuor leggero tutti coloro per cui il concorso di colpa è stato minimo e su cui la costrizione è stata massima. E qui fa per la prima volta l'elenco dei collaboratori, fatto salvo il ruolo dei preminenti o prominenti che poi vedremo. Intorno a noi prigionieri senza gradi, brulicavano i funzionari di basso grado, di basso rango, scusate. Costituivano una fauna pittoresca, scopini, lava marmitte, guardie notturne, stiratori di letti, poi c'è una parentesi, che sfruttavano a loro minuscolo vantaggio la fisima tedesca delle cuccette rifatte, piane e squadrate controllori di pidocchi e di scappia, portaordini interpreti, aiutanti degli aiutanti, questi Levi li assolverebbe. In genere, dice, erano poveri diavoli come noi, io noi. Il soggetto grammaticale è un soggetto concettuale, molto decisivo che dice anche il punto di vista da cui Levi osserva le cose addirittura da una definizione molto interessante gli dice erano addetti alle funzioni terziarie eh? ricorda il terziario avanzato di cui abbiamo sentito parlare negli anni Ottanta il terziario c'era già nell'Aghera, si sopravviveva se si trovava una funzione terziaria detto questo gli avrebbe soldi passa a parlare dei capi capos non capò, c'è anche lì un dettaglio che dice che Capo viene, è una parola di origine italiana e che c'è il titolo del film di Pontecorvo, ma insomma lui mantiene sempre capos, come si usava nel lager. Le parole hanno una coscienza per Levi, hanno una moralità. Chi sono questi capi? I capi delle squadre di lavoro, i capi baracca, gli scritturali, tutti coloro che lavoravano negli uffici amministrativi del campo. C'è da dire, e qui Levi lo, lo, lo esplicita, che da questi sono venuti i principali storici del lager. Cita un, un uomo che ha scritto eh, una storia importante, Herman Langbein, a cui, Levi, eh, a, a cui Levi ha scritto la prefazione. Quindi c'erano dei collaboratori ma che si organizzavano all'interno no, come una specie di quasi servizio segreto che proteggeva alcune parti. Erano oppositori mimetizzati, ma erano pochi. Tutti gli altri erano schiacciati dal potere. La questione del potere è la questione importante. Il potere esiste in tutte le organizzazioni umane. Dice Levi, che sia usurpato, controllato dal basso, oppure investito dall'alto, o riconosciuto come tale, che sia un effetto del merito o per una solidarietà corporativa, pensate alla società italiana, quanto corporativa ancora permane, o che il potere si ottenga per sangue o censo, c'è ancora, bisogna farci conti. Qui Levi si richiama all'etologia, a un autore che allora, negli anni 70-80, era in sospetto c'è cioè Cora Lorenz, il famoso premio Nobel per la, per la medicina, per l'etologia, che effettivamente ha aderito al nazismo. Ma che Levi non si preoccupa di usare, soprattutto il, il, il libro sull'aggressività umana. Dove nasce la forma del potere? Scrive così. È verosimile che in una certa misura di dominio dell'uomo sull'uomo sia iscritta nel nostro patrimonio genetico di animali gregari. Livia era interessatissimo agli animali sociali, le formiche e le api, su cui ha scritto racconti e anche riflessioni. Inoltre non è dimostrato in modo assoluto che il potere sia intrinsecamente, dice Levi, nocivo alla collettività. Ma nel Lager, e questo è il punto, il potere è sostanzialmente illimitato. Di più, i capi, i capos, se non mostravano abbastanza duri, venivano subito rimossi. Questo è il limite inferiore, dice Levi. Ma non esisteva un limite superiore, cioè non esisteva un tetto alla loro violenza. Potevano commettere le più efferate atrocità nel Lager dice Levi si produceva la stessa gerarchia dello stato totalitario quella del Terzo Reich o dell'Unione Sovietica di Stalin per essere precisi dice Levi ma nello stato totalitario esisteva sempre diciamo uno spazio seppur minimo per sottrarsi al potere Nell'Ager no. Il potere dei piccoli satrapi, come li chiama, usando un termine di origine persiana, era assoluto. E questo tipo di potere attira, dice Levi, quel tipo umano che di potere è avido. Shakespeare ha raccontato benissimo questo. l'analisi si addentra in un campo che potremmo definire psicologico. Analizzando i vari tipi di collaboratori, sintetizzo per ragioni di tempo, erano attratti dal potere, dicevi, tre tipi di, di persone. I sadici, che poi sono pochi, non sono così tanti. I frustrati, altra figura interessantissima e gli oppressi che subivano il contagio degli oppressori. Contagio è una parola chiave in questo capitolo, e che tendevano inconsciamente a identificarsi con loro. Levi è molto critico, e probabilmente una delle ragioni che l'hanno spinto a scrivere questo capitolo è uh, l'uscita di un film negli anni 70 di Liliana Cavani, qualcuno forse se lo ricorderà, portiere di notte, dove c'è un'ex vittima, una donna molto bella, che rincontra in un albergo il suo ex carnefice, con cui riprende una relazione, appunto, vittima carnefice, che, per dirla in termini psicanalitici è di tipo masochistico, sadico-masochista. E il film della Cavani, dice Levi gioca su un elemento, che è quello di uh, confondere la vittima col carnefice, o meglio, che i due ruoli possono rovesciarsi, o che la vittima desidera un carnefice, ambisce al proprio carnefice. È evidente che c'è una radice erotica nel film della Cavani che è molto ben espressa anche dalle immagini della regista non mi intendo di inconscio di profondo dice non mi interessa di sapere se nel mio profondo si annidi un assassino ma so che vittima incolpevole sono stato e assassino no non rifiuta ma aggiunge incolpevole vittima incolpevole confondere vittime carnefici è una malattia morale o un vezzo estetico o un sinistro segnale di complicità, soprattutto, termina la frase Levi, è un prezioso servigio reso, volutamente o no, ai negatori della verità. Levi mette in crisi il paradigma vittimario, ma questa azione ha un limite, l'ho già detto, lo ripeto, le vittime esistono. Non si può prescindere da questo. Lo sforzo, tuttavia, è quello di descrivere la zona grigia, cioè le forme di compromesso e di collusione con il potere. Fatto salvo, la frase di Manzoni, che la maggior responsabilità spetta al potere stesso, non alle vittime. È un confine molto stretto su cui si muove. Il problema è quello della responsabilità. Confondere vittime e persecutori significa mistificare le basi, dalle basi il nostro bisogno di giustizia. Non la nega questo bisogno di giustizia, anzi, la afferma. A questo punto si inoltra nel cuore della zona grigia con due esempi su cui non mi soffermerò, perché a loro volta sono due racconti che richiederebbero altro tempo, perché sono due figure molto particolari. Diciamo, è una parte anche più letteraria di questo stesso capitolo, dove per farsi capire, soprattutto nel caso di Runkowski, adesso dirò chi è, Levi racconta la storia di un uomo. Non a caso l'origine di questa parte del capitolo è un racconto che è già pubblicato in Lilite e altri racconti e qui invece riprende sotto forma di ragionamento senza rinunciare alla parte narrativa. Diciamo che quello che ho raccontato sin qua, un po' semplificando ovviamente, riducendo, è il tronco del ragionamento. È esattamente come se questo un uomo dove racconta quattro casi di salvati, che sono esattamente gente che si è compromessa, che appartiene alla zona grigia, li aveva già individuati, non aveva il termine per dirlo, ma aveva già individuati. Qui pone due esempi, eh? proprio come se fossimo, diciamo così, nelle origini della letteratura, eh? come un predicatore francescano che fa nascere degli exempla, cioè due storie per spiegare in vitro quello che succede, sono queste due storie. La prima è quella dei Sonderkommando che è inquietante, angosciante, terribile. Cioè la storia di coloro che cont- controllavano le camere a gas, che estraevano i morti, tagliavano i capelli, toglievano l'oro dai denti e li cremavano. Sono dei deportati, in gran parte ebrei. La prima volta che Levi ne ha scritto... Uh, in un testo, il primo testo che ha scritto tornando ad Allaghe, che si chiama Rapporto uh, è un rapporto sulla situazione igienico sanitarie il rapporto Alfiz, oggi viene noto, credeva che fossero in gran parte uh, dei criminali. In realtà si tratta in gran parte di deportati ebrei, racconta anche come vengono scelti uh, dall'ASS al momento dell'arrivo dei treni sulla banchina di Auschwitz. È una storia nera, cupa. Questi uomini facevano questo lavoro per vivere un po' meglio, mangiare un po' meglio e vivere qualche mese in più, perché il destino di ogni Sonderkommandos era di essere gasato e la prova di iniziazione di quelli che prendevano il loro posto era di gasarli e poi estrarli dalla camera gas e cremarli per vivere un po' più a lungo. L'altro racconto è più sottile, meno inquietante, meno terribile, non avviene dentro l'ager, ma avviene dentro il ghetto, il ghetto ebraico di Lotz. C'è cioè Runkowski. È un personaggio quasi shakespeariano, infatti il capitolo si conclude proprio con una citazione da misura per misura di, di Shakespeare. È uno di quei personaggi di cui... Parla anche Anna Arendt nella Banalità del Male, cioè i capi dei ghetti, dei consigli ebraici, che hanno collaborato con i nazisti e che hanno organizzato la deportazione progressiva degli abitanti del ghetto, degli ebrei abitanti del ghetto. Sono nella zona grigia per Levi. Io ritengo, adesso qui non ho il tempo di parlarne, Che la visione di Levi sia più profonda e più radicale di quella di Hannah Arendt. E che la nozione di zona grigia sia più interessante di quella di banalità del male. Ma questa è una questione più lunga e complessa. L'Unkowski era un piccolo industriale fallito, ecco i frustrati. Quanti frustrati hanno giocato un ruolo nell'organizzazione del potere delle nostre società, anche nelle società di massa. Marcuse ne parla molto bene di questo tema e, ha, e anche Adorno e Orkheimer. La frustrazione che è uno degli elementi che connota la nostra vita nelle società di massa è proficua al dominio del potere. Era un piccolo industriale fallito che ha accettato di compilare le liste dei deportati si è trattato come un... ha trattato se stesso come un re batteva moneta si faceva portare da una carrozza Trainata da Cavalli come appunto il dominatore di questo, di questo ghetto. Ed è finito anche lui nel campo di sterminio. Dice Levi, e quasi concluso, nel Lager come fuori esistono persone grigie, cioè persone ambigue pronte al compromesso. La situazione del campo tende ad accrescere nel numero. Queste persone possiedono in proprio una quota di colpa. Mi Sono dimenticato di dire una cosa molto importante. Nel caso dei Sonder Sonderkommandos, Levi conclude proprio dicendo non si possono giudicare, non, non è possibile giudicarli. Bisogna essere stati là per giudicarli. Ma la colpa c'è. La colpa, dice Levi, è in proporzione... Alla libertà di scelta. Questo è vero per ciascuno di noi. Meno libertà, meno colpa. Molti degli oppressori si sono resi conto di quello che quello avevano fatto, dice Levi, era iniquo. Ma le loro sofferenze non ne fanno delle vittime. D'altro lato, i cedimenti, gli errori dei prigionieri non sono mai, in nessun caso, sufficienti ad allinearli ai loro custodi quella che è nel lager dice Levi e ha una pietas c'è una forma di pietas incredibile in Levi che la pietas è anche manzoniana insomma che sta sempre in questa capacità di piegarsi sugli altri e di vedere quanto somigliano a se stessi e quanto c'è di se stessi negli altri Levi aveva una capacità umoristica, e l'umorismo e la pietas vanno insieme, si coniugano insieme. I prigionieri dell'Ager rappresentano un campione medio, dice Levi, non selezionato di umanità. Non si poteva chiedere a loro, a noi, a noi deportati, di comportarci come santi o filosofi stoici. Tutti coloro sono stati sottoposti a condizioni estreme e quelli che sono sopravvissuti, spesso, non sono solo quelli che hanno collaborato alla zona grigia, ma spesso sono sopravvissuti solo per caso. Lo devono alla fortuna. Vi ricordo che la prima parola con cui comincia se questo un uomo è per mia fortuna Straordinaria parola che sta nella nostra letteratura è Machiavelli. Ma anche se non fosse Machiavelli, mettere la fortuna all'inizio di questo libro io credo che sia un fatto unico da scrittore. La scelta di queste parole. Bene, nel caso delle squadre speciali, quelle di Sonder Comandos, Levi dice impotenze giudicandi, neanche per Runkowski è difficile gli uomini sono intossicati dal potere e questo è il caso di Runkowski. voglio concludere perché ormai ho finito capisco benissimo che dare un quadro completo di questo capitolo è molto complesso e non ho appunto raccontato le due storie che già di per sé hanno una loro forma particolare. Riassumendo, Levi rifiuta l'idea della vittima come santificata, pone un problema inquietante, che è quello della collaborazione, del rapporto con il potere, ma non giudica, non arriva a giudicare fino in fondo. Sospende il giudizio e tuttavia ci propone una questione, quella del nostro compromesso con il potere. Non solo nell'Ager, ma in ogni situazione. Voglio concludere con una questione che io credo vertiginosa, che probabilmente potrebbe essere oggetto di un'altra analisi, di un'altra conversazione. Perché? I sommersi salvati, in particolare la zona grigia, quel capitolo, sono molto importanti per noi oggi. Non solo per quello che ho detto del rapporto con il potere, ma perché, e trago qui una considerazione da una filosofa, Simona Forte, che ha scritto un libro molto importante sul tema del male e che ha ragionato su Primo Levi. ha ragionato sul fatto che quello che Levi ci racconta è la valorizzazione della vita, che è un problema che oggi noi abbiamo davanti. Noi oggi abbiamo omesso dal nostro campo la morte, l'uscita, non come pensiero, quello è un pensiero anche fisso, ma è uscita come realtà. La vita va valorizzata in ogni forma. L'attuale capitalismo finanziario, turbo-capitalismo, chiamatelo come volete, la società dei consumi, valorizza la vita. È esattamente come nell'Ager il compromesso con il potere è per valorizzare la vita, in una condizione estrema, come i Sonderkommandos per vivere due mesi in più, un mese in più, per prolungare la propria situazione di vita. Ma questa è una questione ancora più forte, e ancora più profonda, che ci tocca da vicino e che Levi solleva. Leggo la frase di Simona Forti con cui voglio concludere. Con la semplicità profonda e toccante di cui solo la scrittura letteraria è capace. Questo è Primo Levi, la scrittura letteraria. Primo Levi consegna a pochi e scarni passaggi quella verità del legame tra il male. È il potere che la filosofia del Novecento non ha mai smesso di cercare. Levi non è un filosofo, è uno scrittore. E la sua verità ha sempre a che fare con la letteratura. Grazie.